0: Bienvenue dans la seconde saison de Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga en toute simplicité, mais aussi on y partage des réflexions pour y cultiver un état d'esprit curieux et nuancé. Et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la seconde saison de ce podcast. Mais avant tout, j'espère vraiment que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de cette période pour vous ressourcer, pour profiter du soleil, de votre famille, pour vous lancer peut-être dans des nouveaux projets. En tout cas, j'espère que vous êtes totalement rechargé pour cette rentrée de septembre. Si vous aussi vous êtes content de me retrouver, pensez à vous abonner, à mettre une note et peut-être de partager ce podcast aux personnes qui pourraient être intéressées. D'avance un grand merci pour votre présence et votre soutien. C'est grâce à vous que ce podcast peut reprendre pour une seconde saison. Alors un grand, grand, grand merci. Et pour commencer ce podcast, et eh bien justement, j'avais envie de partager avec vous mes réflexions sur la période des débuts, les commencements. Alors pourquoi est-ce que débuter un nouveau projet est parfois le moment le plus angoissant de ce projet C'est la discussion que j'ai eue avec mon esthéticienne il y a quelques semaines. Alors je vous raconte un petit peu pour vous placer dans le contexte. Au mois de juin, elle finissait son apprentissage dans l'institut dans lequel j'allais et en même temps, elle finissait son brevet de maîtrise. Ce qui signifiait que sa patronne n'allait pas Renouveler son contrat d'apprentissage après elle n'allait plus être apprentie. Donc, du coup, on avait beaucoup de discussions où moi je lui demandais où est-ce qu'elle allait aller, elle n'avait pas forcément d'autres pistes et sa patronne a décidé, elle, de partir dans l'enseignement et de laisser son fonds de commerce à mon esthéticienne. Elle a pu l'acheter, elle a accepté et elle a donc commencé à devenir gérante à sa place. J'ai été ravie pour elle et de nombreuses clientes aussi, et c'est vrai que, à chaque fois qu'on se voyait, c'était très euphorique, le début, comment ça se passe Et puis la dernière fois qu'on s'est vu ça correspondait, moi ça faisait un mois où j'avais commencé à travailler, et en fait, il y avait beaucoup de stress dans ce qu'elle me partageait. Le stress par rapport au début à devenir gérante, le stress de la clientèle, comment garder la clientèle, le stress slash l'excitation du début d'un projet. Et en fait, en discutant avec elle de toutes ces émotions, je me suis rendu compte que j'étais exactement dans la même situation en ayant commencé mon vrai boulot d'ergothérapeute début juillet. Parce que les débuts, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, sont souvent les moments les plus stressants d'un projet, et je pense que c'est important de se poser pour en parler. Souvent, je pense que dans le monde du yoga, on a cette image que un pratiquant de yoga et d'autant plus peut-être un prof de yoga a cette capacité à être tout le temps zen, détendu dans ses projets. Et bien aujourd'hui, spoiler alerte, je vous indique que je ne suis ni détendu, ni totalement cool dans cette prise de poste. Et je pense que c'est intéressant aussi de parler des moments un peu plus compliqués quand on les vit, c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur ce podcast et à chaque fois je me rends compte que c'est aussi les épisodes où il y a le plus d'échanges entre vous et moi, parce que je pense que c'est les épisodes où clairement on se comprend le mieux. Si je m'érige toujours en yogi, super calme, super détendu, jamais stressé, comment est-ce qu'on peut vraiment se comprendre C'est un peu compliqué. Là, clairement, je les mains dans le cambouis. J'essaie de mettre en place des choses et j'avais envie de les partager avec vous. Et je suis sûre que nous allons pouvoir beaucoup échanger. Et donc tout d'abord, il y aura trois parties dans ce podcast. La première partie sur comprendre. Finalement, qu'un diplôme ou une formation n'est ben, rien sans expérience, et je trouve que dans le monde du yoga, c'est hyper important de s'ancrer ça dans la tête. Ensuite, une seconde partie sur finalement le fait d'appréhender la peur naturelle des nouveaux départs. Parfois, quand quelque chose nous stresse, c'est que justement on pense que c'est un peu inhabituel ou qu'on n'a pas à ressentir ça, alors que finalement, avoir peur de débuter, ben, c'est tout à fait normal. Et enfin. La dernière partie est un peu plus concrète dans laquelle je vais partager avec vous ce que j'essaie de mettre en place pour justement diminuer le stress ou en tout cas continuer à y aller, continuer à avancer même en étant stressé parce que souvent eh ben c'est la seule option valable. Donc j'espère que ce programme vous plaît et nous allons pouvoir tout de suite débuter dans la première partie et finalement se poser la question, que vaut concrètement un diplôme Je vous l'ai déjà partagé ici. Par exemple, dans l'explication sur mes formations de yoga ou même ma formation de naturopathie. Et encore plus, je pense, dans la formation de naturopathie que je me suis très vite rendu compte que si on ne mettait pas en application, ben finalement, ça ne servait pas à grand chose. On avait des connaissances, mais on ne savait pas toujours comment les appliquer. Je pense qu'en euh, termes de formation de yoga, c'est exactement la même chose. Il en existe tellement aujourd'hui sur le marché que vouloir trouver la formation qui nous permette de sortir et d'avoir zéro stress, zéro appréhension devant un cours, je ne suis pas sûre qu'elle existe en fait. Et peut-être qu'en tout cas, il y en a qui se rapprochent beaucoup de ça. Mais au final, tout va être affiné avec la pratique. Parce que finalement, si on ne met pas en application une formation, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je m'en suis notamment beaucoup rendu compte là dans mes études d'ergothérapie où nous avons la chance de faire beaucoup de stages un stage en première année et deux fois deux stages de deux mois les deuxième et troisième années, donc cinq stages en tout. Stage de huit semaines, les stages de deux mois. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Ça permet de bien être immergé, de bien comprendre aussi ce qu'on fait. Pour autant, ça ne nous donne pas toutes les clés. Mais en tout cas, je trouve que c'est un temps qui est plutôt intéressant. Un mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop court. Mais c'est vrai que dans un stage, finalement, on a toujours cette position de stagiaire où le sens des responsabilités est un petit peu atténué. Parce que finalement, c'est le maître ou la maîtresse de stage qui a les responsabilités, qui a la pression. Donc c'est vrai que les stages, c'est très intéressant pour se confronter à la pratique. Mais malgré tout, ça reste... Un stage. Souvent justement après les stages et après un diplôme, on se rend compte en tout cas ça a vraiment été je pense l'impression de, de la plupart de mes camarades de classe avec l'ergothérapie, qu'on est sorti de là et qu'on ne savait rien pour autant on a pu pour une bonne partie pouvoir commencer à travailler, alors soit tout de suite soit dans quelques, dans quelques semaines, dans quelques mois en tout cas relativement rapidement et en fait c'est vrai que on sait qu'on va y aller, mais on sait qu'on est incompétent. Et ça peut être très tentant au début de vouloir enchaîner énormément de formations. Et j'en ai parlé avec ma collègue, ergothérapeute, avec qui j'ai beaucoup de chance de travailler, qui, elle, a fait un DU spécialisé dans le domaine dans lequel on travaille. Et je me suis demandé s'il fallait que je le fasse tout de suite. Et elle, elle m'a dit qu'elle l'avait fait au bout de quatre ans. Euh, où, où elle travaillait, alors je pense qu'on peut le faire un peu plus tôt, et elle aussi, elle me disait qu'on pouvait le faire un peu plus tôt, mais en tout cas, elle, avec son recul au bout de 4 ans, c'était intéressant, parce que finalement, elle avait eu suffisamment de pratiques, suffisamment de cas, suffisamment de, de cas cliniques aussi, pour que ce diplôme universitaire soit vraiment intéressant. Et en fait, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire qu'on accumule des connaissances, moi, j'ai beaucoup été comme ça en yoga, où j'ai beaucoup lu, beaucoup fait de formation, et en fait, bah, tant que je les applique pas, je comprends pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je n'ai pas appliqué quelque chose, clairement, c'est comme si j'avais juste gonflé ma partie de connaissances, mais plus des connaissances, entre guillemets, pour briller en société. <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire les connaissances... Oh, oui, voilà, on va dire un petit mot une fois, un truc... « Oh là là, c'est fou que tu connaisses ça !» Mais en fait, on ne l'applique pas. Et on ne le comprend pas non plus assez profondément. Donc, je trouve que ce n'est pas forcément les connaissances les plus, les plus intéressantes. Et je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un diplôme, en effet, ne nous apporte rien sans l'appliquer, sans nous confronter à la pratique. Et il y a aussi peut-être un danger, finalement, à accumuler des diplômes sans se confronter à la pratique. Et il me semble, alors je sais plus si c'était en, natu en naturo, j'avais discuté avec un, un naturopathe qui enseigne dans une école de naturopathie qui me partageait l'expérience qu'il avait eue face à une de ses élèves, qui en était à sa, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais au moins cinquième formation de naturo, il me semble. Et en fait, elle n'avait jamais exercé en tant que naturopathe. Jamais. Et au final, elle avait toujours des choses à apprendre parce qu'au plus elle faisait des formations, en plus, en fait, en plus on se rend compte qu'on est incompétent. Vous savez, c'est l'effet du Ninkruger où finalement parfois un débutant va être beaucoup plus arrogant ou va croire beaucoup plus connaître que quelqu'un qui commence déjà à avoir des compétences. Et souvent, il bah, y a des personnes qui ont quand même une expertise dans leur domaine qui vont être beaucoup plus nuancées, beaucoup plus capables aussi de dire je ne sais pas, parce qu'en fait ils ont suffisamment de connaissances pour se rendre compte qu'ils ne sont pas compétents. Et... C'est normal de ne pas être compétent au début et je pense que c'est extrêmement sain aussi de, de, de se dire ça pour se permettre finalement d'avancer. Et donc là, j'avais vraiment envie de me poser avec vous quelques temps sur ce nouveau départ. En fait, un nouveau départ, c'est quoi C'est l'inconnu. Quand on commence quelque chose, un nouveau projet, clairement quand on reprend des études, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a beau s'être renseigné sur le sujet tant et plus, c'est quand on va arriver devant ses premiers cours, c'est quand on va arriver dans son premier stage et c'est quand on va arriver dans son premier poste qu'on va vraiment être confronté à ce que ça fait pour nous d'être dans cette voie. Et comme tous les nouveaux débuts, ben en fait, il y a de l'appréhension, il y a de la peur, il y a des doutes. Et c'est normal après il y a toujours le côté positif du stress je vous en avais parlé il y a ouf, quelques temps déjà j'étais encore en formation de naturopathie j'avais fait un ebook bienvenue stress où justement je, je parlais de, de, du côté positif au stress qu'on oublie très souvent et qui est lié finalement à un certain état d'esprit qui fait que en fait, le stress c'est souvent aussi de l'excitation c'est à dire que quand il y a une surprise, quand, quand on nous fait une surprise, par exemple, bah, on peut être très très excité à l'idée d'avoir cette surprise, parce que voilà, il y a l'appréhension, on ne sait pas encore ce que c'est, et quand on découvre, bah, hop, souvent on est très content, on est très euphorique parce qu'on ne s'y attendait pas. Parce en fait, c'est exactement la même chose quand on commence un nouveau boulot ou quand on fait un projet ou quand on reprend des études. Bah, finalement, ouais, on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Parfois, il y a de la désillusion. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve face à quelque chose qu'on pensait totalement aimé. Bah finalement, c'est un peu plus nuancé. Et c'est ok, en fait. Cette désillusion, cette déception, en fait, ça fait partie du package. Parce que finalement, on ne sait jamais trop à quoi, à quoi s'attendre au début. Je pense aussi que ce nouveau départ, quand on a connu autre chose, est difficile à appréhender. Et moi, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte là, et on en, en parlait avec mon esthéticienne aussi, c'est à dire que elle, quand elle a commencé à bosser comme apprentie, bosser comme salarié, il y a eu cette peur du départ. Mais au bout de 4 ans, finalement, elle a une compétence, une routine qui s'installe. Et ensuite, hop, elle devient gérante, et donc là, elle, elle redevient incompétente dans la gérance, en fait, d'un institut. Mais elle sait ce que ça fait d'être compétente. Et moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai bossé dans l'administration, vous le savez peut-être, j'ai l'impression que c'est dans une autre vie, mais si, si, c'est dans cette vie. J'ai bossé environ 6 ans dans l'administration. Euh, un an euh, dans, en, en tant qu'agent, et ensuite 5 euh, ans en, dans, un autre, dans un autre métier, si vous voulez. Mais toujours dans l'administration. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un an, en tant qu'agent, en tout cas dans mon poste qui était très spécifique, ben en fait, j'avais acquis une certaine routine, une certaine rapidité au niveau des tâches. C'était arrivé très vite. Et en tout cas dans cette tâche très spécifique, ben en fait limite je pouvais former quelqu'un. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'ensuite quand je suis revenue dans un autre poste, bon ben, j'ai dû me reformer, puis pareil, très vite, c'était relativement spécifique, c'était un peu plus complexe, mais j'ai pu acquérir au bout d'un an, deux ans, une certaine routine. Et puis ensuite, j'ai pu voir plusieurs services, j'étais dans des équipes où je bougeais beaucoup. Donc en fait, des tâches très spécifiques. Et donc en fait, sur trois mois, ben, finalement, j'arrivais à finir ma mission. J'avais une certaine compétence, une certaine polyvalence aussi. Donc je sais ce que ça fait d'être compétent je sais ce que ça fait, en tout cas de comprendre ce qu'on fait et de comprendre aussi ce qu'on ne sait pas. Je sais ce que ça fait d'avoir une routine où finalement on va au travail, on sait ce qu'on a à faire, on part, on sait ce qu'on a à faire le lendemain, etc. Et là finalement de me retrouver dans une posture où je ne sais pas ça du tout parce que j'apprends eh ben c'est hyper inconfortable parce que finalement c'est comme si une fois qu'on a été compétent dans un domaine, on espère qu'on on va être vite très compétent. Et parfois même je me dis mais oui mais j'ai déjà travaillé donc ça je devrais savoir faire plus rapidement mais en même temps c'est pas du tout le même domaine. Et je trouve que c'est très très compliqué de se détacher de ça pour vraiment essayer d'apprendre et mon esthéticienne me disait par exemple que elle elle avait vraiment besoin de mais en fait de tout reprendre à zéro, de vraiment se poser, de dire ok bon ben bah, ça je sais pas, il faut que je réapprenne, et je pense que c'est une très très bonne façon de faire, et on entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur, et je pense que parfois en effet il y a ce syndrome de l'imposteur, mais parfois c'est juste qu'on débute, et donc que c'est normal de pas avoir ça, et au lieu de combattre le syndrome de l'imposteur, peut-être se poser la question, mais bah, pourquoi en fait je me sens pas à l'aise est-ce que j'ai pas les compétences Est-ce que j'ai pas les connaissances Est-ce que j'ai les connaissances mais je ne sais pas les appliquer Est-ce que c'est à moi de faire ça toute seule Ou est-ce que j'ai peut-être un collègue ou quelqu'un qui pourrait m'aider sur ce plan parce que finalement il vaut mieux être à deux là-dessus Et c'est très très important d'analyser en fait dans quelle situation on se trouve. Est-ce que c'est juste un problème de confiance en soi Ou est-ce que c'est juste qu'on ne sait pas encore appliquer certaines choses et je pense que très souvent, notamment en yoga, où finalement, bah, les formations, elles nous apprennent certaines choses, mais elles ne nous apprennent vraiment pas tout. Mais que finalement, c'est qu'on ne sait pas. On sait pas les... Peut-être qu'on a les connaissances, mais on n'arrive pas encore à les appliquer. Donc c'est tout à fait OK. Donc, et, et je trouve que c'est même plus simple, peut-être, que de travailler sur soi, sur le syndrome de l'imposteur. Je me dis, bah ça va plus... En tout cas, c'est plus simple d'aller chercher sur comment appliquer certaines connaissances plutôt que d'avoir un travail sur soi profond pour essayer de combattre finalement ce syndrome de l'imposteur qui nous empêche de nous lancer avec confiance dans, dans un projet. Parce que finalement, un nouveau travail, c'est un nouveau rythme, c'est un nouveau challenge. En fait, il y a plein de choses qui arrivent avec ce nouveau projet qu'il va falloir appréhender. Souvent aussi il y a cette idée de sortie de zone de confort. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose, ben en fait, on n'est pas en sécurité parce qu'on n'a pas encore de routine, on n'a pas encore tout simplement de compétences pour avoir la sécurité dans ce nouveau projet. Et cette fameuse zone de confort, autant elle est hyper importante dans nos vies parce que c'est ça aussi qui nous permet, je trouve, d'avoir une soupape et d'avoir aussi cette capacité à se détendre, à cette capacité à lâcher prise. J'en parle beaucoup du lâcher prise dans le programme de yoga de septembre, parce que finalement cet espace sécuritaire de lâcher prise que peut représenter la pratique de yoga, le tapis de yoga dans des périodes mouvantes changeantes, comme la période de septembre eh c'est hyper important de l'avoir pour autant, d'être tout le temps dans une zone de confort, une zone où on connaît tout eh ça peut au final être frustrant mais encore une fois, on est tous différents. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes vont avoir besoin, et moi je pense que c'est mon cas dans une certaine mesure, d'avoir une partie de ma zone professionnelle où je sais ce qui se passe. C'est-à-dire, je sais que je comprends ce que je fais. Je comprends ce que je fais, j'ai une certaine routine, etc. Mais à la fois, j'ai une zone de progression, c'est-à-dire que je sais que je peux évoluer, que je peux me lancer dans des nouveaux projets, mais peut-être que ça va pas être toute mon activité professionnelle. Je trouve que par exemple sur mon activité yoga, j'ai cette partie qui me permet justement d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de, de projets que je lance parfois seule. Ça peut être hyper stimulant, ça peut être aussi très très stimulant de travailler à plusieurs, comme je travaille beaucoup par exemple avec Laura, on a créé des programmes ensemble, on a fait une retraite ensemble, donc c'est hyper intéressant d'être à deux aussi pour stimuler un petit peu sa créativité, mais à la fois avoir une base ou une autre partie professionnelle plus stable, plus sereine, mais en fait ça peut aussi aider finalement à pas être tout le temps dans une situation où on a l'impression de courir finalement après le temps et de tout le temps être sur lui qui vive. Donc, il y a d'autres personnes qui vont avoir un boulot où ils savent exactement ce qui se passe, très routinier, mais à côté, ils vont euh, faire euh, un sport extrême ou des, des, voilà, des activités qui vont être très challengeantes, qui vont vraiment les pousser hors de leur zone de confort. Et c'est leur moyen d'équilibrer tout ça. Je pense que c'est très très important de voir quelles sont les zones finalement de confort qui nous conviennent pour nous permettre d'avancer, de progresser sans nous épuiser. Et donc là c'est la partie peut-être qui vous intéresse le plus de ce podcast, vraiment la partie où on va se poser la question de quel état d'esprit finalement pour aborder les débuts avec plus de sérénité. Alors je vous le redis, je suis loin d'être calme, sereine et parfaitement détendue mais pour autant, j'essaie de mettre en place des choses. Et je pense que c'est aussi ça qui peut être le plus intéressant parfois, de, de partager quand on a des difficultés. La première chose que je me rends compte, c'est vraiment d'oser se tromper. Oser se tromper, c'est très difficile. Et je pense que c'est un apprentissage, surtout dans un système scolaire. Si vous avez fait vos études en France, vous avez peut-être remarqué qu'on est dans un système... Hum, qui valorise pas toujours l'erreur, qui valorise plutôt le fait de, ben voilà, de, de bien suivre, d'être bon, d'être très scolaire. Et moi, c'est ce que je suis, clairement. J'ai un côté très, très, très scolaire, très fourmi, vraiment, j'aime bien, bien faire, euh, comprendre. Je suis pas très spontanée. Et en fait, je me rends compte que dans le milieu professionnel, surtout un milieu comme celui-ci, comme l'ergothérapie ou comme le yoga au final, parce que je trouve que les deux domaines se ressemblent beaucoup, dans la mesure où on est face aux gens tout le temps, et donc il y a un moment où on apprend en fait, avec, on est obligé d'apprendre avec les personnes qu'on a en face de nous, et comme on travaille avec de l'humain, eh ben, l'humain ne se gère pas. <rire> C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui vont avoir des réactions auxquelles on ne s'attend pas, qui vont avoir des histoires totalement inattendues, imprévisibles, il va falloir composer avec ça. Donc ça nécessite beaucoup beaucoup d'adaptabilité. Et finalement en fait les erreurs sont naturelles, en fait viennent naturellement. Et naturellement en fait on se trompe et c'est totalement normal. Et c'est le fait d'appréhender, le fait de se tromper, de ne pas savoir tout de suite, qui aide petit à petit à réajuster, à progresser. Et ça, vraiment, avec la seconde clé, le second pilier, peut-être, de cet état d'esprit pour débuter, qui va être d'oser dire qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est quelque chose que, là, depuis deux mois, <rire> je répète souvent, je ne sais pas faire ça. Est-ce que tu peux me montrer Ou parfois, ben je sais pas, mais je vais chercher. Et en fait, à chaque fois, je pense que déjà, ça me remet dans une position où j'apprends. Et je pense que par rapport à l'humilité, par rapport à l'ego, c'est super important. Et je me souviens, quand je travaillais encore dans l'administration, j'ai eu une, une collègue, une amie, qui m'a extrêmement bien expliqué, qui m'a vraiment pris sous son aile, qui m'a tout montré et qui, elle, me disait toujours, alors qu'elle était très compétente, qu'elle connaissait parfaitement ce qu'elle faisait, elle reprenait toujours ses notes, elle reprenait toujours le fascicule et elle se remettait toujours en question. Il y avait des choses qu'elle savait et où elle n'avait pas forcément besoin de vérifier, mais souvent, elle prenait quand même le temps de vérifier pour vraiment asseoir ce qu'elle transmettait aux autres. Et... Moi, ça m'a beaucoup marqué. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plus facilement confiance à quelqu'un qui n'a pas l'air trop sûr de ce qu'il affirme. Ou alors il est ou elle est sûre de ce qu'elle affirme, mais cite pourquoi elle a appris ça, comment elle a appris ça et va nuancer parfois. Je trouve que ça me donne beaucoup plus de confiance que quelqu'un qui va parfois affirmer des choses très spectaculaires sans pouvoir prouver quoi que ce soit. Je ne dis pas que je n'écoute pas ces personnes. Je dis juste que je m'accorde la possibilité de me dire que peut-être que je peux remettre en question ce qui me partage. Parce que, oser dire qu'on ne sait pas, je pense que c'est une, une grande preuve d'humilité déjà et je pense que c'est la seule façon hein, d'apprendre et de progresser. Bien sûr, ces deux piliers sont en lien avec quelque chose qu'on a lu, qu'on a beaucoup écouté, je pense, dans le monde du yoga, l'action. Si on fait référence à la Bhagavad Gita. Et je pense que faire des actions, se lancer dans l'action, plutôt qu'être dans l'observation ou la réflexion, est à la fois beaucoup plus compliqué, parce que c'est beaucoup plus confortable d'observer, quelqu'un faire et observer par exemple une erreur être en train d'être réalisée. Je pense que c'est très très important de se dire qu'en théorie, tout va toujours bien. <rire> en pratique, c'est une autre histoire. Et je pense aussi que oser prendre des actions, prendre des décisions, prendre des responsabilités, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être... Euh, Innés, parfois, en tout cas pour moi, mais c'est ça vraiment qui fait avancer et qui fait la différence. C'est-à-dire que si on est toujours en train de regarder les autres faire et de faire le moins possible, ben finalement, nous-mêmes, on n'apprend pas beaucoup. Et dans ce temps d'apprentissage, le quatrième pilier est de se laisser le temps. On est dans une société où tout va très vite. Et je pense que les réseaux sociaux mais je vous ferai euh, un épisode spécial là-dessus. Parce que du coup, là, le mois d'août, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai coupé les réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas coupé totalement. C'est-à-dire que j'allais tout le temps vérifier si je n'avais pas quand même... Enfin, tout le temps, régulièrement vérifier Mais ça m'a fait une grande pause. Et moi, de ne pas poster aussi, ça m'a fait une énorme pause. Et je me suis rendu compte que j'étais moins speed. C'est-à-dire que j'avais plus de temps pour respecter mes propres rythmes. Je faisais des choses, hein, mais du coup, plus un rythme totalement adapté à mon énergie, à ce dont j'avais besoin. J'ai peur que parfois, voir les réseaux sociaux nous oblige à suivre un rythme, ou parfois suivre, euh, faire des choses, des activités qui finalement ne nous conviennent pas tant que ça, ou ne répondent pas vraiment à nos besoins. et c'est important de revenir à cette il euh, y a cette notion de slow life dont vous avez peut-être déjà entendu parler, cette vie lente. Je pense que parfois c'est un luxe <rire> d'avoir une slow life, souvent même c'est un luxe et je pense qu'il y a plein de métiers ou qui n'ont pas le luxe hein, d'avoir cette slow life. mais en tout cas je pense d'essayer de s'accorder le temps. Et parfois aussi de dire aux personnes qui nous entourent, laisse-moi le temps d'apprendre ça parce que je ne sais pas encore. Et je ne sais pas encore, le encore est extrêmement important car c'est en, en prenant le temps, en osant dire qu'on ne sait pas, en, en, en osant se tromper, en osant faire des actions que finalement on arrive petit à petit à progresser. Mais progresser, je pense que c'est important, à son rythme et pas en suivant le rythme d'un autre ou pas en s'imposant un rythme qui ne nous convient pas. Et le dernier pilier est, je pense, celui que je me répète le plus et qui, je pense, est peut-être le plus important, mais que j'oublie parfois. Et donc c'est important <rire> de le partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'être trop stressé, mais un stress finalement un petit peu négatif, ne va pas nous faire avancer plus vite. Parfois, finalement, le stress amplifie une, une situation qui n'est pas... Toujours ni stressante, ni anxiogène. Je pense que le stress peut aussi nous mettre une pression qui finalement n'a pas forcément lieu d'être. Et je pense que c'est très important d'observer les choses de façon factuelle. Je vous avais parlé du cycle de méditation pleine conscience que j'avais fait, le cycle MBSR de 8 semaines. Et j'avais fait, du coup, durant ce cycle, un exercice où on devait, analyser sur une semaine euh, les choses, alors c'était tout, hein. il y avait une semaine où c'était plutôt les choses positives et une semaine où c'était les choses négatives. Autant sur les choses positives, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que du coup, on était vraiment dans la euh, cultivation du contentement, vraiment le, le concept de santosha qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, je trouvais que c'était très très intéressant de voir euh, la joie euh, de, de cette manière et en fait, sur plutôt les, les éléments qu'on qualifiait de négatifs, ça a été assez révélateur. C'est-à-dire qu'en les rendant factuels, vraiment, en observant les choses telles qu'elles sont, et que finalement, en fait, quand on enlève toutes les émotions, l'anxiété, l'angoisse, le stress, la pression, la culpabilité, la frustration, tout ça, et qu'on arrive au noyau, ben, on se dit, mais en fait la situation elle est simple, et c'est tout l'enrobage qu'on a mis autour qui nous met dans une situation où on va être ultra stressé, ultra angoissé. Encore une fois, ça arrive pas souvent, que j'arrive finalement à me rendre compte de tout ça avant d'avoir une montée de stress ou quoi, mais le dernier événement en date, c'est que j'ai eu une montée d'émotion par rapport à une tâche que j'ai pas eu le temps de faire au travail, et en fait, au moment où j'étais comme ça, j'arrivais pas à réfléchir. Et ensuite, je me suis calmée et je me suis dit, OK, factuellement, qu'est-ce qui se passe Et qu quelles sont mes options Quelles sont les possibilités Et finalement, en le réglant de cette manière, tout s'est assemblé. Et en en parlant avec une collègue, je dis, c'est comme Tetris au final. Et en fait, c'est ça. Je sais pas si vous avez l'image de Tetris où il faut empiler des petits blocs pour que tout parte, bon bah, c'est un petit peu ça, ou un petit peu comme un puzzle, c'est-à-dire que parfois on est face à un puzzle, où on a l'impression qu'il y a mille pièces et qu'on va jamais s'en sortir, bah finalement on va observer les choses on va peut-être commencer par les coins par les bords, et petit à petit on y arrive je pense que parfois ce qui nous empêche d'avancer c'est quand la pelote est beaucoup trop emmêlée alors là je vous donne plein d'images <rire> différentes choses et c'est celle qui vous convient le mieux et peut-être que vous allez aussi pouvoir partager avec nous des histoires qui vous sont arrivées où finalement bah, vous étiez face à un puzzle, face à une pelote de laine, face à un Tetris, et vous n'arriviez peut-être pas à trouver les pièces. Et au moment où, en prenant un peu de recul, en respirant, en se posant, en observant les choses telles qu'elles sont, en fait, tout se met en place. Et très souvent, toutes ces montées d'angoisse, d'anxiété, d'émotion. Quand on enlève les couches, comme si on pelait un oignon, en fait on se rend compte qu'au cœur, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imaginait. Et quand on débute, bah finalement il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à l'appréhension des débuts. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur de se planter qui font que les problèmes prennent beaucoup plus de place. Et je vous dis ça parce que je vis ça depuis deux mois, et que je me dis, ben en fait, il y a plein de solutions, et à chaque fois que j'arrive à mettre ces piliers en place, ben finalement, les choses avancent beaucoup plus vite, et les choses sont beaucoup plus simples aussi à vivre. Alors voilà pour ce premier podcast, ce podcast qui débute la deuxième saison de Yogi's Alive podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Je le vis vraiment comme un échange, ces discussions. J'espère que nous aurons aussi l'occasion de discuter en commentaire, en message privé de vous, vos premières fois. Et est-ce que peut-être vous êtes dans une situation similaire, comme mon esthéticienne, comme moi, où vous commencez un nouveau projet un, nou un nouveau départ peut-être, un nouveau travail et que c'est pas toujours simple. Alors si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à revenir à ce podcast à chaque fois que vous en aurez besoin parce que oui, c'est normal d'avoir peur au début, mais c'est normal aussi de prendre le temps pour que ça aille petit à petit de mieux en mieux. Vous n'êtes pas tout seul, on est là et on avance ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez écouté jusque là sans vous abonner on se retrouve la semaine prochaine et en attendant prenez soin de vous